0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk metime moment bezorgen. Veel luisterplezier! Welkom in de podcast. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ik heb
1: hier Sophie bij Sofie, Sophie kan je eens vertellen wie je bent en wat jij precies. Uh, ja, bedankt uh, eerst en vooral, vragen uh, voor jouw podcast. Dat ik hier mag zijn. Uh, wel, ik ben Sophie van Hemmens. En ik ben in de eerste plaats mama. Ik ben mama van drie kindjes, Jat, Sem en Eben. En uh, de laatste tijd ben ik vooral bezig met bemiddeling, dus familiale bemiddeling. Maar ik ben wel nog uh, jeugdadvocaat. En uh, ja, dus advocaat voor in uh, verschillende procedures nog, maar echt nieuwe procedures aanvatten in familiezaken dat ook niet meer. Maar ik mij me vooral concentreren op familiale zaken.
0: Oké, okay. ja, dus daarvoor dat ik jou ook heb uitgenodigd om wat meer te kunnen vertellen over
1: bemiddeling en
0: familiale bemiddeling. Is dat dan meestal bij scheidingen dat dat gebeurt, of is dat ook in een andere situaties?
1: Ja, op zich kan het in elk familiaal geschil, kan je naar mij komen om beroep te doen op een bemiddelaar. Maar de meeste bemiddelingen die ik doe, dat gaat wel effectief over scheiding. Hè? Dus niet per se van het huwelijk, maar gewoon ook mensen die uit elkaar gaan. Die hebben kinderen en die willen daar eigenlijk over ja, bij, bijeenkomen. Om te kijken van wat kunnen wij regelen voor ons, voor de kinderen, over de communicatie. Eigenlijk is dat heel breed bemiddelen. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Waarvoor kunnen mensen niet bij bemiddelaar terecht? Hè? Want je hebt nu juist verteld van waarvoor kunnen ze wel terecht.
1: Zijn er ook dingen dat je niet...
0: Kan als bemiddelaar of niet opneemt als bemiddelaar.
1: Op zich is vooral de voorwaarde dat het uit vrijwilligheid moet zijn. Hè. Dus je wil zeggen van ik kan nu op dit moment, als, als er iemand mij contacteert, kan ik de andere of de andere persoon hè, ouder, kan die niet dwingen om te komen. Dus dat is juist de kracht ook wel van bemiddeling. Uh, maar voor de rest, natuurlijk, eigenlijk over alles waar dat er een overeenkomst moet getroffen worden, over iets wat niet goed gaat en waar dat je dan andere voor nodig hebt, kun je wel bemiddelen, natuurlijk. Hè. En er zijn ook nog wel wat andere randvoorwaarden die wij bespreken qua vertrouwelijkheid, qua onafhankelijkheid en dergelijke. Dus dat hoort er zeker bij. Is in de bemiddeling de voorkeur voor een
0: rechtbankprocedure, zeg maar, of of is om een vonnis van een rechter?
1: Wel, het is eigenlijk een beetje ook de reden waarom ik in die bemiddeling ben ingestapt, of dat mijn focus nu op bemiddeling is, omdat ik voel 70 tot 80 procent eigenlijk van die mensen, van die ouders. Horen daar niet. En dan wil ik zeggen dat ze vaak nog eens moeten terugkomen. Omdat we zien dat een vonnis een momentopname is. Morgen of een maand nadien kan dat dan niet meer werken. De mensen verhuizen, het leven kenmerkt zich door veranderingen, zal ik maar zeggen. Ook voor de mensen zelf. En dan zien we wel dat bemiddeling iets organisch is. En wat dat maakt, dat bemiddeling meer werkt. Voor die mensen natuurlijk die er ook voor openstaan. Dus ja, natuurlijk ben ik een voorstander van om dat preventief aan te pakken, hè? dus dat de mensen eerst de bemiddeling proberen, echt proberen, en om dan te zien van oké, okay, het lukt niet, of het gaat toch niet met de andere ouder, en dan is er uiteraard nog de familie Ja,
0: Ja, inderdaad. Bij bemiddeling hebben
1: de kinderen daar ook een stem, of wat is hun positie
0: in de bemiddeling?
1: Uh, wel, dat is zeker mijn stokpaardje, in die zin uh, dat ze zeker een stem uh, bij mij uh, mogen slash moeten hebben, hè? dus ik vind dat zeker belangrijk, daarom Spreek ik ze niet hè, per se. En, en als het dan ook zo is, dan noem ik dat meer over ontmoeten, eigenlijk, en een spel doen en dergelijke. Maar uh, wij zorgen er wel voor dat we over de kinderen uh, spreken, wat, wat dat ze nodig hebben en wat dat belangrijk is voor hun. Dat is gewoon echt nodig, want anders gaat een overeenkomst op lange termijn ook niet werken. En over de hoofden van kinderen praten, om zo te zeggen, niets is zo erg. Dus als zij inderdaad uh, die stem kunnen. Uh, hebben en, en, en die hebben ze zeker, ja dan pakken wij die zeker mee en de mensen weten dat ook als ze bij mij komen. Ja.
0: Stel, ik uh, bent op dit moment, hè, neem even een koppel, we zijn nog samen, maar ze voelen van oké, okay, dit, dit gaat meer werken en we gaan misschien kiezen om met elkaar te gaan. Hoe kan je dat dan het beste aanpakken uh, om dat aan de kinderen
1: te vertellen?
0: Heb je daar zelf tips voor?
1: Ja, ook voor zulke zaken mogen ze ook komen. Hè. Dus stel je voor, ze gaan uit elkaar, ze hebben het nog niet gezegd. Dan uh, is dat zeker een punt dat we ook bespreken. Hè. Dus eigenlijk, hoe, hoe sneller, hoe liever zal ik maar zeggen. Tenzij dat het onderling ook wel kan. Maar dan is dat wel afgestemd op elkaar. Natuurlijk, er is niet één zin of één methode om dat te doen. Hè. Heel veel hangt af van de situatie, maar ook van de leeftijd van de kinderen. En um, uiteindelijk zal dat inderdaad afhangen... Ook hoe dat met me vertelt. En, en ook vooral hoe dat ze soms bij elkaar zitten. Hè. De ouders gaan het recht tegenover elkaar zitten. Gaan ze samen zitten. Uh, hoe zijn uw kinderen? En dan vraag ik daar wel ook naar. Maar het zal vooral zijn, in het in, in begin, belangrijk. van Die kinderen verwachten van, oké, okay, wat blijft er hetzelfde? En wat gaat er voor mij veranderen? Dat we eigenlijk een keer nadenken over wat is hun leefwereld. En wat is er voor hun op dat moment belangrijk? Want er zijn kinderen die direct weglopen. Er zijn kinderen die... Vragen gaan stellen en zo verder, dan is dat wel fijn om af te stemmen met een andere. Wat zeggen we? Kinderen hebben geen boodschap van een ouder die zegt: ja, maar het was door hun papa of uw mama, waardoor dat we uit elkaar zijn en zo verder. Verdere detailvragen, dat kan misschien nadien ook, hè? maar ze zijn nog nooit beter geworden van een andere te culpabiliseren of de schuld te geven. Dat is een feit. Maar toch is dat niet onbelangrijk. Hoe dan men dat aanbrengt. Omdat, als ik de kinderen spreek nadien, veel later in een verder stadium, komt dat heel veel naar boven. De manier waarop dat, dat is aangekondigd. Echt ja, wel. Ja.
0: Klopt. Ik merk dat zelf in de praktijk als psycholoog ook wel. Hè. Dat kinderen, ja, dat moment dat dat verteld wordt, dan blijft u toch wel mm. bij. Dus dat is inderdaad een belangrijk uh, moment.
1: De reactie is ook verschillend
0: bij kinderen. Ook afhankelijk van de leeftijd, zoals gezegd. Maar een aantal zaken begrijpen ze wel. Hè. Ik zeg dat ook vaak aan cliënten van, hè, als bijvoorbeeld mama of papa verliefd is op iemand anders, dat is iets wat jonge kinderen ook al wel begrijpen. Als er ruzie is, hè, dan voelen kinderen dat ook wel. Mm -hmm. Dat is ook iets wat ze snappen. Ik merk dat de moeilijkste situatie vaak is als het eigenlijk ja, niet, niet, niet opviel. Hè. Er is geen ruzie, er was geen spanning. Het is iets waar kinderen van weg zijn gehouden geweest altijd. En dat het een beetje... Ja, als een donderslag bij heldere hemel komt, en dan is het voor kinderen merk ik soms wel moeilijk om te begrijpen van oké, okay, waarom gaat mijn papa nu ergens anders wonen of waarom gaat mijn mama nu ergens anders wonen. En het zijn inderdaad wel die vragen van wat gebeurt er met mij, krijg ik dan mijn eigen kader. Ah, ah. um, komen ze nog terug samen? Ik merk ook dat kinderen heel lang de hoop ja. dat, dat uh, ouders terug samenkomen.
1: Ja, ik denk dat het onderzoek is gebleken dat ze ongeveer, toch wel tot hun twaalf jaar, wel die wensen, wat koesteren eigenlijk, ja. Zelfs al heeft er een andere ouder, al een nieuwe partner of zo. Hè. Dus dat zien we wel heel veel, En dat ze van allerlei trucjes uithalen om dat eigenlijk wel ja, te bewerkstelligen, om het zo te zeggen. Maar dat klopt wel. Ja, in principe hebben kinderen wel die voelsprieten en voelen ze wel echt die spanningen en dergelijke. Als dat niet zo is, is er voor hun zo belangrijk van: oei, wat verandert er voor mij van school, van hobby's. En ja, afhankelijkheid dus van je leeftijd. Hè, zijn Ze echt al hun, hun eigen ik aan het ontplooien. En, en wat ik ook altijd. Zeg tegen de ouders van hoe dat ze het uitleggen van kijk, we zijn niet meer verliefd op elkaar of we hebben geen vriendertjes meer voor elkaar dat dat zeker niet is dat dat bij hun is, hè? want ja, voor ons is dat vanzelfsprekend, die onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen maar zij hebben dat gevoel niet of zij denken, oei, en dan kan dat bij mij plots ook overgaan ja, Ik zeg, je kunt niet genoeg dat bevestigen naar de kinderen toe, en dat is soms ja, moeilijk absoluut. voor hun hè? Ja, ja,
0: dat is, is heel kenbaar dat kinderen ook uh, ofwel het gevoel hebben van het is mijn schuld, ik had maar mm. wat flinker moeten zijn of mm. ik had maar wat beter mijn eten moeten opeten, ja. dan hadden mama en papa geen ruzie gemaakt. Ja, uh, dat dus, onschuldigen ja, zo. Ja. Van, ja, En inderdaad ook van wat als mama of papa mij dan morgen niet graag meer zien Ja, hè? ja. Dus dat is Ja, zo, zo en ja. En, 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 ja. Dus ja, dat is inderdaad wel goed dat je dat ook meeneemt en dat ouders ja, die die misschien in zo'n situatie zitten en nu naar deze podcast luisteren, misschien toch ook eens kunnen checken van oké, okay, misschien moeten we dan een keer wat meer zeggen nog. Of ja, of ja, ja, ja houden, zeker. Ja. Dat we dat melden. Ja. Als anderen dan in de komen, dan... Wordt er dan een soort van ouderschapsplan opgesteld of hoe gaat dat juist in je werk? Ja,
1: dat kan zeker. Hè. Dus een ouderschapsplan, dat is eigenlijk een vorm van een bemiddelingsakkoord. Euh, en dat kunnen we al dan niet gieten in een vonnis, zal ik maar zeggen. We kunnen dat neerleggen en dat kan bekrachtigd worden in een vonnis, als dat nodig is. Wanneer is dat zeker nodig, zal ik maar zeggen? Als ze gehuwd zijn. Soms zeg ik tegen de mensen, zijn jullie gehuwd of niet? En als het niet zo is, dan zeggen ja ah, dan hebben we wel de tijd. En dan, dan is het iets gemakkelijker bij wijze van spreken. Dat is nu niet zo. Maar de mensen hebben toch wel een neiging. Uh, als ze gehuwd zijn, we moeten van dat huwelijk of dat statuut vanaf. We willen de scheiding. Hè, terwijl we eigenlijk bij bemiddeling we kunnen de dringende zaken zeker eerst regelen. We kunnen ondertussen onze proefperiode doen. Om zo te zeggen, bijvoorbeeld met een verblijfsregeling. En de rest zien we wel. Daar nemen we onze tijd voor. Maar dus dat ouderschapsplan dat gaat over de verblijfsregeling, onderhoudsbijdragen... Het gaat over soms de verdeling van de goederen, wat moet er nog gedaan worden, hebben we al dan niet de notaris nodig en zo verder. Dus op zich kunnen we dat zeker opmaken, we kunnen dat onderling doen, we kunnen dat laten bekrachtigen in een notaris. Dus ja, dat is een beetje naar gelang van de situatie en wat de mensen ook wensen. Ja, ja, ja,
0: vaak is er een soort van co-ouderschapsregeling, maar er bestaat ook
1: zoiets als een solo-ouderschap, alleen parallel solo-ouderschap. Wat is dat voor iets? Ja, ik denk, ik heb de indruk dat er veel termen, zoals soms doorheen, eh, elk, alle, door elkaar gegooid worden, ook van mensen, van wat is dat nu juist, een co-ouderschap, of dat is standaard en dat moet. Dan hebben we nog eh, uh, dat parallel solo-ouderschap eigenlijk. Dat is nog iets eigenlijk helemaal anders. Um, we hebben, eerst en vooral, we hebben ouderlijk gezag, eh, dat is je gezagsco-ouderschap, en dan hebben we nog uh, dat verblijfsco-ouderschap, dus dat is eerst en vooral twee andere zaken. Eh. Het eerste gaan meer over, over ouderlijke gezag, over de belangrijke beslissingen in het leven van, van het kind, eigenlijk, in ontplooiing en zo verder, dat je meestal samen neemt. En die verblijfsco-ouderschap, mensen denken van, oké, okay, dat is de standaard, of dat is sowieso het geval. Hè, dan denken ze bijvoorbeeld aan week, week, maar dat is niet zo. Hè. In bemiddeling kun je ook alles overeenkomen, zal ik maar zeggen. Hè. Uh, dat is ook niet uh, dat dat de standaard is. Uh, regeling is, alles is afhankelijk van de situatie, en dat is daarom ook niet de beste situatie, dat, dat is echt afhankelijk. En dan inderdaad, het andere wat je benoemde, van die uh, parallel solo ouderschap, um, dat is eigenlijk iets waar dat um, mensen dan voor kiezen, dat is een aparte oudertherapie, eerlijk gezegd, om het zo te zeggen, um, dat is geen bemiddeling. Hey, bemiddeling staat de focus op dat samen. Ja. En soms start ik ik, en eigenlijk altijd, start ik met bemiddelingen ook zo van, kijk, Jullie zijn nu toch samen, je zit samen in één ruimte en zo verder. We gaan dat starten, proberen. En dan leg ik ook uit wat dat inhoudt. Want inderdaad, dat samen zijn is voor veel mensen al heel moeilijk. Ja, ja. Na een tijd lukt dat wel, bij de meeste lukt dat wel. En dan zien we wel, oké, okay, we maken afspraken over communicatie, dat gaat. Maar soms kan bemiddeling ook contraproductief zijn. Omdat het echt, echt niet gaat. Hè? Ik zeg niet ja, ja. dat je daarom ook per se naar een rechtbank moet gaan, dan niet. Maar dan bestaat er zeker iets zoals parallel-solo-ouderschap. Dat wil zeggen van, elke ouder gaat een apart traject aan. Hè? We, we gaan ons meer concentreren op die ouder-kindrelatie. We kijken niet zomaar hè, naar ouders, we gaan het hier samen doen, we gaan daar samen naar de oudercontact, we gaan samen uh, dat hier afspreken voor ons kinderen, samen de, de kalenderplanning doen en zo verder. Nee, we gaan echt kijken van, wat kunnen wij doen, het ouder-kindrelatie, dan hebben een apart een therapeut, dat eigenlijk zo'n traject doet. En dan is er minder uh, connectie met de anderen, omdat het gewoon niet gaat. Het kan ja. zijn dat je na dat stadium ook wel terug naar bemiddeling gaat. Hè? Ja, ja, ja. Maar soms moeten ergens misschien ja, terug. Waar, ja, stap je terug. Of sommigen gaan zelfs niet in bemiddeling, maar dan is dat wel een piste, waardoor dat je zelf tot rust kunt komen, zelf eigenlijk. Ja, niet meer altijd gefocust zijn op de andere. Ja. En op de duur zitten meer wat er hè, beneden gebeurt ja, met de kinderen. En dan. Ja. ja, dan wordt de focus op elkaar en Ja, ja. ja. Begin, uh... en ook heel belangrijk, als die mensen daarvoor kiezen, als het niet gaat, dan is dat ook oké. Okay. Dat zijn ook goede ouders. Ja. Ik heb soms een indruk, en dat is dan precies tegen mijn winkel, maar dat is zeker niet zo, dat het allemaal te veel bemiddeling moet zijn. Ja. Dat is ook niet. Als het niet gaat, of dat de maatschappij dat verwacht, als het niet gaat, zijn er ook andere mogelijkheden. En dat geef ik ook wel in het begin mee. Zeg. Ja. Dus, ja.
0: Ik zag op jouw website
1: dat je ook kindwaardiger bent. Wat is dat juist? Ja, uh, zoals ik u al vertelde, hè, zo mijn stokpaardje van de kinderen, ik vind die daar eigenlijk heel belangrijk bij. Uh, ik ben ja, jurist van opleiding, dus ik ben geen psycholoog. En dan is de vraag, hoe gaan wij dat doen? Hè? Ik moet er ook eerst en vooral veel over te weten komen. Dat is ja, via de opleiding familiale bemiddeling, via extra opleidingen. En in Nederland zijn de kinderen eigenlijk ook wel heel hard betrokken. Is het zelfs zo dat daar wel een ouderschapsplan eerst verplicht is om dan naar de rechtbank te gaan. Dus die stap, uh, daar zijn ze een beetje verder. Maar um, ook die kinderen worden daar heel hard betrokken en daar is een opleiding kind Dus eigenlijk samen met nog een andere advocaat uit uh, Vlaanderen uh, zijn wij die opleiding gaan volgen. En de bedoeling is eigenlijk om een luisterend oor te zijn voor de kinderen, een steunfiguur. En om dat dan eventueel te vertalen naar de ouders zelf. Omdat we soms zien dat de mensen ja, of de ouders het gevoel hebben, moeten wij wel naar een psycholoog gaan? Of moet ons kind naar een psycholoog gaan? Is die stap of, of is dat geen brug te ver? En bij mij zegt het kind X, hè? Bij, mij, en bij de andere ja. ouder zegt het Y. Dan laten we het kind zelf een keer aan het woord komen. En dan zitten we soms wel een psycholoog die dan met dat beroepsgeheim zit om dat terug te koppelen. Die heeft dan ook een petje van ik ben eigenlijk hier enkel voor het kind, niet voor de ouders. En daarom is dat eigenlijk een beetje in het leven geroepen van kijk, die kind hier, dat is iemand die ja, heel hard met die materie bezig is. Dat zijn niet per se juristen of psychologen. Dus dat is eigenlijk mensen die dat die opleiding hebben gevolgd. Zijn er ook maar, zijn er nog geen honderd zelfs in Nederland, dus dat is echt wel nog beperkt. Die worden ingezet, dat kan preventief zijn. Hè, dat ze zeggen van de ouders, van, ik voel dat mijn kind eigenlijk nood heeft aan iemand, een onafhankelijke steunfiguur, die zijn verhaal of zijn of haar verhaal kwijt kan. Maar waar dat dan misschien op in de eindfase mogelijk is om die terugkoppeling te doen. Hè, naar de ouders, zo een beetje de vertaalslag maken. Je blijft wel die steunfiguur voor die kinderen, maar nadien is dat bijvoorbeeld mogelijk dat we samen met mama en mijn papa zitten, of alleen met mama, om een keer te zeggen van kijk, wat voelt uw kind echt? Ja, ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En wij hopen dat dat hier in, in Vlaanderen ook een beetje kan uitrollen, zal ik maar ja. zeggen. Uh, Omdat wij ook zien, of ik heb dat toch ondervonden bij de familierechtbank bijvoorbeeld. Daar is niemand voor de kinderen. Je hebt daar eigenlijk wel het parket, maar die zitten nu niet meer op de zitting. Dus die zijn er zo'n beetje wel aanwezig, maar die kunnen hun stem niet direct uiten op de zitting. We hebben ook wel de rechter, uiteraard, die in het belang van het kind ook nadenkt en oordeelt. Maar toch voelde wel, die dossiers die zo net niet bij de jeugdrechtbank geraken. Ja. daar is zo niemand fysiek voor die kinderen. En ook al dat luisterend oor zijn. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, of een jeugdadvocaat, of zo. Dat kan natuurlijk ook. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Ja, 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 lijkt me heel waardevol inderdaad. Ik heb zelf ook een aantal uh, dossiers of casussen waar kinderen soms ja, bij een of twee ouders niet graag meer gaan. Ik vermoed dat dat ook een optie is, waar dat dan eigenlijk een kindwaardiger misschien ook de vertaalslag kan maken. Ja, van, ja. Oké, want dat is wel moeilijk om een boodschap te brengen van ja, mama of papa, ik wil liever minder komen of ik, ik wil niet meer komen. Um,
1: dan ja, dan ja, is dat is heel moeilijk. Ja, is... wel ik heb het eigenlijk onlangs ook met een 14-jarig met een, een meisje uh, zo gedaan eigenlijk, zo'n traject afgelegd. En dan was eigenlijk eerst, heb ik korte ouders wel gesproken. En dan heb ik eerder een traject met het met kind afgelegd. En waar dat we nadien hebben besloten van, oké, okay, hoe wil jij dat nu overbrengen? Je kunt de zotste ideeën niet bedenken, je kunt dat met een powerpoint doen, maar als zij willen, je kunt een knutselwerkje maken, maakt niet uit. En dan hebben wij dat echt zo gedaan voor papa en dat is super mooi gevallen. Dat is, echt, um, dat is echt goed gegaan. En dan nu hebben we die terug echt contact, omdat zij echt heeft kunnen uitleggen wat dat zij voelde, ook doorheen die jaren, en dat dat helemaal niet is. Uh, de redenen die dat hij dan bedenkt. Of nee, ook niet die yes. onvoorwaardelijke liefde, die is er wel, maar daarom niet. Uh, ja, allee, dus, dus, dus het, is wel, het is, kan zeker helpen, ja, absoluut. Ja, ja. Dat, dat, die indruk heb ik toch wel.
0: Okay. Ja. Als mensen bij jou terecht willen, hoe kunnen ze jou contacteren of hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ja, ze kunnen naar mijn website gaan, sofievanhemmens.be, en op zich staat alles daar wel in uitgelegd. en uh, uh, op zich hebben wij ook zelfs een podcast nog gemaakt, samen met de psycholoog van Maas. hebben wij Jonas, uh, jongeren en ouders ondersteunen na scheiding. Oh, dat was een insteek ook een beetje van, wij vinden de twee werelden, zo de juridische wereld en de psychologische wereld, staan nog wat te ver van uit elkaar. De ene weet te weinig van de andere en omgekeerd. En dat was zo'n beetje de insteek ook van de ouders en zo. Dus ja, eigenlijk uh, ook daar zullen ze misschien wat handvaten vinden, uh, terugvinden of op de website en anders sturen ze maar een mailtje, dus dat is geen probleem oké, okay, super, ik zal in de show notes zeker uw
0: gegevens vermelden en uh, hopelijk hebben we een aantal mensen uh, de weg kunnen wijzen of wat meer bewijs gemaakt rond bemiddeling en echtscheiding en uh, hopen we dat alle situaties op een, op een goede, rustige manier voor elke partij kunnen afgehandeld worden hè. ja,
1: dat hoop ik zeker
0: okay. het super fijn om je eerst te hebben, bedankt Sophie
1: dankjewel Sprake
0: Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook superfijn. Tot de volgende!